Dit is de Tech en Medicijnen podcast. Inspirerende verhalen over genezen. Welkom en fijn dat je weer luistert naar onze podcast over tech en medicijnen. Mijn naam is Tom van Hek en ik praat met allerlei interessante gasten... uit alle hoeken van de zorg over genezen, personalized medicine, politiek, geld... de meest geavanceerde technologie en innovaties. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen maakt deze podcast mogelijk... omdat zij het belangrijk vinden dat de BNR de professionals uit het medisch veld... aan het woord kan laten over zaken die soms versnipperd... of soms zelfs wel helemaal niet ter sprake komen. Mijn gast vandaag is Henk-Jan Gugelaar en hij is ziekenhuis... Huisapotheker, dat klinkt zo, maar hij is hoogleraar klinische farmacie aan de Leidse Universitair Medisch Centrum. Welkom, fijn dat je er bent. Uh, eerst eens even, want uh, de, 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 hoogleraar natuurlijk, en, maar ook ziekenhuisapotheker. Wat doet een ziekenhuisapotheker eigenlijk, als ik dat gewoon iemand moet uitleggen? Ja, een ziekenhuisapotheker is een apotheker die werkt in het uh, ziekenhuis, in mijn geval in het uh, LUMC. Dat is uh, nou, de ziekenhuisapotheek uh, die, die zorgt voor de geneesmiddelen, voor patiënten opgenomen in het ziekenhuis en als we weer naar, naar, weer naar huis gaan. Gaan, uh, via de polykliniek, ja. dan uh, verzorgen wat, we dat. Wat is daar nou wezenlijk heel anders in dan, zeg het maar even, de apotheek bij mij op de hoek? Ja, een, een, een ziekenhuisapotheek heeft nadat hij apotheker is geworden... heeft hij een specialisatie gedaan van vier jaar. Omdat wij ook geneesmiddelen bereiden. We zijn ook echt een geneesmiddelfabriekje. We analyseren, we hebben een laboratorium, analyseren geneesmiddelen. We hebben ja, ingewikkeldere, complexere uh, ja. patiënten. En dus is het eigenlijk belangrijk... heeft elk ziekenhuis in Nederland ook een eigen apotheek in dat opzicht? Ja, vroeger was het zo dat inderdaad elk ziekenhuis... meer, dat we meer dan 300 bedden een eigen ziekenhuisapotheker uh, moest hebben. Dat is op zich is dat verlaten, maar... De grotere ziekenhuizen hebben allemaal een, een eigen apotheek, een eigen ziekenhuisapotheek. En zo'n ziekenhuisapotheek in het RMC, daar werken toch zo, zo snel zo'n 130, 150 mensen, zo'n 20 apothekers. Um, als we even naar het verleden kijken, mag ik dan zeggen dat we uit een tijd komen, en dan komen we natuurlijk daarna ook op uw onderwerp vooral, dat we, ja, we gaven geneesmiddelen aan mensen, we hoopten dat ze werkten, meestal ging het goed, maar we wisten niet altijd waarom bij de een het beter deden dan bij de ander. Ja, dat klopt. En eigenlijk is uh, de farmacologie is al niet zo heel erg oud, want de de eerste hoogleraar klinische farmacologie in Nederland was in 1908 aan de Utrechtse Universiteit. Uh, 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 en dat is eigenlijk wel zeg maar, de oudste vraag van de farmacologie. Hoe kan het nou zijn dat je geneesmiddelen aan uh, een patiënt geeft en de ene patiënt anders reageert dan de andere? De ene patiënt een bijwerking heeft en de andere niet. Of de, bij de ene patiënt het wel werkt en de andere niet. Dus eigenlijk is dat de oudste, deels onopgeloste vraag van de farmacologie. In Leiden um, werkt u met DNA-profielen. Dat zeg ik meteen heel mooi, maar hij zegt het ook nog niet. Eventjes, w- w- wat is dat eigenlijk, een ja. DNA-profiel? Uh, DNA is het, uh, de bouwsteen van, ons, uh, van onze cel. Zeg maar de, onze code, code, onze genetische code, erfelijke code... ligt vast in ons uh, DNA, in DNA-bouwstenen. Die uh, krijg je van je ouders, van je vader en, je, en je, van je moeder... en die geef je door aan je, aan je kinderen. Dat is de bouwsteen, die krijg je door. En uh, is die dan bepalend, of, of zoeken jullie nu hoe bepalend... Die die is ook als je een geneesmiddel krijgt toegediend. Ja, want eigenlijk zijn we er sinds een, nou zeg maar een jaar of 30, 35 achter gekomen uh, dat de erfelijkheid een belangrijke rol speelt, naast heel veel andere factoren, in hoe iemand reageert op een geneesmiddel. En eigenlijk is dat heel toevallig, uh, is men daar uh, achter gekomen. Dat was een, een, dat is een, mooie, eigenlijk een mooie anekdote die, die ik zou kunnen vertellen. Er is een, was een, een, een dokter, een farmacoloog, Robert Smith, Bob Smith, in het St. Mary's Hospital in, in Londen, in, in Engeland. 
En die deed een proefje met een, een bloeddrukverlagende middel, debrisokine. En hij uh, nam dat stofje nam die, uh, zelf in, 32 milligram. En hij had ook zijn collega's in het lab gevraagd om dat stofje in te nemen. Nou, tegenwoordig zou dat ja. helemaal niet meer kunnen. Want dan moet je protocollen maken, ja. moet je ethische commissie moet je toezeggen. In, toen mocht dat in, toch toen mocht Jongens, al een slokje. In, vijf, in 1975 was dat. En dat ging eigenlijk heel goed. Uh, hij had urine verzameld van uh, patiënten en van, van alle proefpersonen. Hij ging uh, de, de bloeddruk meten. Ging heel goed bij alle 19 mensen, behalve bij hem. Want hij kreeg zo'n sterk effect, zo'n sterke bloeddrukdaling... dat hij echt flauw viel. Hij kon niet meer op zijn benen blijven staan. En toen hij ging, uh, vroeg hij zich af... hoe kan het nou zijn dat ik zo sterk uh, reageer? Nou, in het, toen bleek later dat in zijn urine... Uh, niet het afbraakproduct van dat debrisokine... dat bloeddrukverlagende middel zat... En uh, zo kwam hij erachter dat hij eigenlijk niet, niet in staat was... althans zijn lever niet in staat was... om dat geneesmiddel debrisokine om te zetten. En daarom was die 32 milligram voor hem eigenlijk een hele hoge dosering. En dat was de reden waarom hij zo sterk ja. reageerde. Dat was het begin om na te denken over uh, wie reageert waarop. Ja. Sinds wanneer bent u begonnen uh, in het Leidse Universitair Medisch Centrum... met het vastleggen van die profielen? En gebeurt dat bij iedereen? Iedereen die in het ziekenhuis komt, wordt meteen vastgelegd. Nee, nee, we, we zijn er zo'n, zo'n jaar of 15 mee mee bezig met dat, met dat onderzoek om vooral om te begrijpen waarom mensen zo verschillend reageren. En aanvankelijk was het zo dat je wel eens een patiënt tegenkwam en als dokter, als apotheker kom je die eigenlijk elke dag tegen dat een patiënt anders reageert op een geneesmiddel dan je, dan je zou verwachten op basis van de normale doseringen wat je bij de andere patiënten ziet. En wat we dan wel deden is dat we dan als, als we dat niet begrepen, kwam er een, een bloedmonster naar de, naar de apotheek en dan gingen we kijken wat er aan het DNA, welke DNA DNA-variant in die patiënt afwijkend was... waarmee we zouden kunnen verklaren waarom die patiënt uh, zo afwijkend reageerde. En zo is het allemaal begonnen. Het is wel een beetje achteraf natuurlijk... want in feite was het kwaad al geschiet. De bijwerking was al geschiet. En toen zagen we eigenlijk in dat je dat veel beter kunt omkeren... als je weet welke varianten van invloed zijn in je DNA... op hoe iemand reageert, dat je niet wacht tot die bijwerking optreedt... of dat de werking uitblijft, maar dat je dat van tevoren ja. gaat testen. Begrijp ik, maar houdt dat in dat een ieder die wordt opgenomen... of alleen iemand die een bepaald soort medicijn gaat krijgen? Nee, op dit moment is het zo dat we bijvoorbeeld in het LUMC... en een groot aantal andere ziekenhuizen in Nederland... zijn er bepaalde geneesmiddelen waarvoor je van tevoren een DNA-test doet... om de dosis, de hoeveelheid die je gaat geven, om die te individualiseren. Het kan zelfs zo zijn dat je de dosis zo zou moeten aanpassen... dat je zelfs een liever een ander geneesmiddel geeft. Een voorbeeld daarvan is 5-fluorouracil of capacitabine. Dat zijn geneesmiddelen die gebruikt worden... bijvoorbeeld bij borstkanker, bij dikke darmkanker. Daarvan weten we dat een DNA-test van tevoren... belangrijk is om die dosis per patiënt vast te stellen. En er zijn uh, nou, patiënten, en dat zijn er niet weinig... er zijn toch zeker zo'n 10, 15 procent van de patiënten... zou je een dosis willen aanpassen op, bla- op basis van die DNA-test. En die dosis moet je dan bijvoorbeeld halveren... of je moet 75 procent de dosis verlagen. En dat kun je nu van tevoren zien, door die DNA-test... krijg je informatie waarin je kunt voorspellen hoe iemand gaat reageren. Dan. Ja, dus als wij een patiënt hebben die de, een van die, die, die dat middel krijgt voorgeschreven... gaat er eerst een bloedmonster naar de apotheek... bepalen we eens een DNA-profiel voor dat gen... wat daarvoor belangrijk is. En aan de hand daarvan bepalen we de individuele dosis. En ja, waarom doen we dat? Daarmee voorkomen ja. in dit geval uh, bijwerkingen. 
die, die patiënt, bij die patiënt bij de volle dosis zouden optreden. Dit is bij bepaalde geneesmiddelen, waarvan al iets bekend is. Gaan we naar een tijdperk toe zonder u vastleggen op, op een tijdbalk, maar dat het gewoon gemeengoed wordt, dat we allemaal ons eigen DNA-profiel hebben. En dat, dat, is dat ook, gaat dat ja, ooit komen? Dat is, dat is de volgende stap. En daar hebben we ook in, 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 in Nederland een aantal pilots mee gedaan en een groot Europees project. Want we weten inmiddels dat er zo'n 50 geneesmiddelen zijn en zo'n 50 varianten in je, in je, in je DNA die je eigenlijk zou moeten testen voor die 50 middelen. En die testen zijn zo goedkoop geworden eigenlijk... dat je zo'n test echt op elk willekeurig moment zou kunnen doen. Kun je aanbieden voor zeg 150 euro. En dan geef je zo'n patiënt geef je een, of, uh, een DNA-paspoort. Op het moment dat die patiënt dan het geneesmiddel krijgt voorgeschreven... weten we hoe zijn hele genetische profiel in elkaar zit... voor tal van geneesmiddelen, die 50 geneesmiddelen. En kun je dat, uh, kun je dat van tevoren. Dat noemen we preemptief uh, testen. En, en zijn we al zover? Want uh, DNA-profielen roept bij mij ook nog iets op... via het internet, s'avonds om tien over twaalf bestellen in Amerika. Ja. En, d- 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 het is ook maar, een wereld waar veel van dat soort gedoe omheen zit, toch? Ja, wij dachten... Uh, toen we eigenlijk die hele infrastructuur op orde hadden... dat paspoort klaar hebben, hadden, hebben we dat uh, getest... Bij, uh, bij zo'n 200 patiënten rondom uh, Leiden. Ook gevraagd, nagegaan of patiënten het eigenlijk zelf wel wilden. We hebben huisartsen, uh, apothekers, uh, ervaring ermee op laten doen. En nu hebben we dat project, hebben we echt, die pilot hebben we eigenlijk opgeschaald... naar een groot project in Europa... waar zeven Europese landen aan, uh, aan meedoen... en 8000 patiënten zo'n paspoort uh, krijgen. Wij vervolgen die patiënten en we kijken dan of inderdaad de, het, de, ja. het aantal keer dat de bijwerking optreedt... kleiner is, afneemt, doordat we die patiënten... En, en dat loopt nu, en mocht dat succesvol zijn... kun je weer een volgende stap zeg maar, ja, maken? Of? Eerlijk gezegd vind ik dat uh, voor mij had die studie niet gehoeven. Dat klinkt raar, want ik leid die ja. studie zelf... maar eigenlijk vind ik dat het bewijs wat in de literatuur is... voor het nut van zo'n paspoort en van zo'n test, van dat testen, die DNA-testen, zo duidelijk al is, uh, dat ik eigenlijk overtuigd ben. Toch is het zo ja. dat heel veel dokters, apothekers toch nog wel graag een ja, randomized clinical trial zouden willen zien, en die hebben we opgezet in Europa, om aan te tonen dat inderdaad zo, zo'n het voorschrijven en afleveren van van, van geneesmiddelen ja. op basis van zo'n paspoort... dat dat tot verminderde bijwerkingen leidt. En u verwacht daarmee, want u bent dus heel positief over de ontwikkelingen... daarmee ook dat in een aantal jaren dit in, 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 gewoon in een ziekenhuis gemeengoed gaat worden? Nou, er zijn natuurlijk veel mensen die vragen zich af... ja, wat kost dat? Ik heb al gezegd, dat kost ja. 150 euro per, per paspoort. Dat vind ik eigenlijk heel weinig als je, als je ziet nou, welke bijwerkingen... hoeveel bijwerkingen je zou kunnen voorkomen. Dus ik denk dat dat snel zogenaamd kosteneffectief is. Maar er is een andere ontwikkeling gaande. Tegenwoordig worden mensen worden, uh, wordt een hele DNA gesequenced. Ja. Zeg maar de basisvolgorde van A tot Z wordt bepaald... bij patiënten die verdacht worden van een erfelijke aandoening. En de klinische geneticus uh, doet dan een, een, een test op het DNA... en sequenced dat DNA. In die uitslag van die... Uh, van die test, daar zit ook zo'n gegevens voor dat DNA-paspoort. Dus wat hebben we geprobeerd? We hebben, in het NUMC hebben we alleen al 2000 patiënten die gesequenced zijn. Ja. En daar hebben we geprobeerd met een bioinformatica-tool... dat farmacogenetisch paspoort daaruit te halen. Want die informatie ja. zit daarin. En dat gaat heel erg goed. Van de 50 varianten kunnen we er zo'n 46 kunnen we daaruit halen. En dat maakt het verhaal van de kosteneffectiviteit heel anders... 
Want dat betekent eigenlijk dat je voor bij patiënten waar je helemaal niet zo'n paspoort had aangevraagd, je die informatie wel Toch, over die informatie ja. beschikt en beschikbaar kunt stellen. Dus ik denk dat daar de toekomst ligt, dat patiënten die voor allemaal andere redenen hun, uh, hun DNA gesequenced uh, krijgen, er gratis zo'n paspoort erbij zouden kunnen krijgen. Nou zegt u, de kosten zijn relatief uh, laag, 150 euro per persoon. De vraag blijft natuurlijk wel, is er enig inzicht bij hoeveel mensen leidt dit nou daadwerkelijk dat je dan zegt, oh maar dan moeten we het ook aanpassen. Wat voor percentage maar, hebben we het dan? Ja, bij, bij het voorbeeld wat ik noemde van dat vijf en capacitie, die geneesmiddelen die bij dikke darmkanker, borstkanker worden, uh, worden gebruikt, daar is, gaat het om het voorkomen van ernstige bijwerking bijwerken, wij noemen zogenaamde graad 3 bijwerkingen, ernstige bijwerkingen, die treden normaal gesproken bij 15 tot 30 procent van de patiënten op en wij denken die te kunnen halveren. En dat zijn echt bijwerkingen die zo ernstig zijn dat daar patiënten mee, mee op, een, op een intensive care belanden. Sterker nog, er zijn elk jaar zijn er in Nederland zo'n nou, 17, 18 mensen die overlijden door bijwerkingen door deze middelen, waarvan wij verwachten dat je de helft zou kunnen voorkomen door, die, door dat te testen en de dosis aan te pakken. Leuke van deze podcast is, we hebben allerlei specialismen met allerlei mensen die dingen ontwikkelen. Immuuntherapie is bijvoorbeeld natuurlijk ook langs ja. geweest. Daar is ook een zoektocht voor wie is dat nou. Past het, kan je dat combineren met, met wat u zoekt? Eh, dat je dan ook een betere voorspelbare waarde bijvoorbeeld krijgt bij wie dat wel of niet gaat werken? Ja, kijk, ons paspoort dat gaat eigenlijk om, erfelijke, om het erfelijke DNA. Dus het DNA wat je van je ouders hebt gekregen en doorgeeft aan je Kinderen, je zogenaamde kiembaan-DNA. Als het gaat om de oncologie, om het, het DNA wat in een tumor zit, dat is niet helemaal hetzelfde als je kiembaan-DNA, want dat. Die tumor zijn dus ja. een tumor geworden en daarom zijn er afwijkingen. Maar de ontwikkelingen, hoe u onderzoek dingen doet, sluit dat aan? Kun je, kun je van elkaar leren daarin? Kun je, zit daar overlapping in? Daar zit veel overlap in. Want eigenlijk gaat het in beide gevallen om, uh, om voor, op basis van je DNA te zoeken naar het, uh, naar het meest geschikte, geschikte en het meest, uh, meest veilige geneesmiddel. Nog heel even, want uh, infrastructureel moet je misschien ook van alles aanpassen. Ik, moet je veel aanpassen om zo'n DNA-paspoort te maken? Ziet het er in Leiden heel anders uit dan in ziekenhuis die het niet doet? Nee, eigenlijk is dat niet het, niet het geval. Nederland loopt geweldig voorop op het gebied van personalized medicine. We hebben in Nederland richtlijnen, farmacogenetica richtlijnen, al sinds 2005. En die zitten in een nationale database. Die wordt gebruikt door alle voorschrijvers, dus elke dokter die met zijn computer voorschrijft, elke apotheker die met behulp van een computer geneesmiddel aflevert. Dat systeem zit en draait in alle Nederlandse voorschrijfsystemen, alle Nederlandse apotheken. Dus die infrastructuur die is geweldig goed op orde. Dus als een patiënt zijn, zijn of haar profiel bekend is... en dat staat in het elektronisch patiëntendossier... dan kan de arts en apotheker daar al rekening mee houden. U doet dit werk, dat roept natuurlijk ook allerlei interesses op... in de velden om u heen. Laten we een paar grote partijen nemen. Zijn zorgverzekeraars erg enthousiast over uw werk? U heeft ooit al eens opgeroepen, gaat vergoeden. Ja. Dat gebeurt geloof ik nog niet. Hè? Nee, maar... Dat gebeurt er helaas nog, uh, nog niet. Uh, wij zijn in overleg met zorgverzekeraars. Wij willen aan hen graag laten zien dat wij hiermee kosten kunnen besparen, maar vooral uh, dat wij de, de behandelingen met geneesmiddelen effectiever en vooral veiliger kunnen maken. En uh, ja, zorgverzekeraars zijn terecht uh, geïnteresseerd in de kosteneffectiviteit daarvan, voordat ze daarin uh, die, die, zo'n paspoort gaan, uh, gaan vergoeden. En dat maakt ook onderdeel uit van onze Europese studie. 
En dan de, de grote farmaceutische firma's, want die kunnen hier in een bepaalde manier ook hun voordeel mee doen, want die kunnen effectiever gaan, gaan geven aan wie wel en wie niet. Zijn die juist in geïnteresseerd of denken die, nou dat moet u maar uitzoeken? Nou, een jaar of dat, dat verandert sterk. Een jaar of tien, vijftien geleden was de farmaceutische industrie nog niet zo geïnteresseerd in personalized medicine. Dat had te maken met het feit dat men nog leefde in de gedachte dat je een blockbuster maakte, je geneesmiddel kunt maken, wat voor alle patiënten met een bepaalde klacht werkt. Nou, dat blijkt eh, inmiddels niet waar te zijn. En men was natuurlijk bang dat als je een test gaat maken die aantoont wie wel en wie niet het geneesmiddel moet krijgen, dat dat ertoe leidt dat je uiteindelijk ja, je segregatie van de markt krijgt. Dat ja. je, en niet dat geneesmiddel die blockbuster voor iedereen uh, kunt gebruiken. Ja, inmiddels zijn we in een andere tijd aangeland en wordt er zelfs bij de ontwikkeling van geneesmiddelen heel sterk gekeken naar nou, wat is de afwerking bijvoorbeeld in een tumor, wat is op DNA niveau mis met deze, met deze tumor en proberen we heel doelgericht een geneesmiddel daarvoor te ontwikkelen. En uh, die grote farmaceutische firma's die hebben natuurlijk uh, de, de middelen en de manier om die middelen te maken. Maar die zijn natuurlijk wel gewend inderdaad om in hele grote hoeveelheden te produceren. Terwijl we, dus we gaan eigenlijk steeds meer toe naar steeds kleinere hoeveelheden en steeds meer gesegregeerde manieren ja. van produceren. Ja, het idee dat je een geneesmiddel, dat je een ziekte hebt en dat, je een, dat die ziekte voor alle patiënten hetzelfde is. En dat je daar één geneesmiddel voor kunt maken. Ja, dat zal in de toekomst toch een minderheid van aandoeningen zijn. We gaan toe naar een tijd, of daar gaan we niet naartoe, daar zitten we eigenlijk middenin naar een tijd dat we begrijpen dat één ziekte, wat we één ziekte noemen... eigenlijk ja, verschillende ziektes zijn en op verschillende manieren kunnen ontstaan... en dat je daarvoor een andere behandeling moet hebben. Dus die groepen worden inderdaad kleiner. En betekent dat ook dat anderen dat, dat gaan produceren? We zitten natuurlijk al hier en daar in die discussie. Ik hoef niet die hele discussie op te rakelen... maar soms is het zo kleinschalig dat je het alleen maar heel kleinschalig kan produceren ook. Nou, kijk, of heel specifiek, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, als je een, uh, die groepen worden kleiner, zeiden we. Als die groep heel erg klein wordt... en je hebt het over bijvoorbeeld uh, 500 of 1000 patiënten in Nederland... met een bepaalde aandoening, dan spreek je van een weesgeneesmiddel. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van... ja, is dat nog wel iets wat je in het commerciële circuit moet, uh, moet willen brengen? Want als je zeg maar, de ontwikkelkosten van zo'n geneesmiddel zou willen omslaan... zou willen terugverdienen over die 500 patiënten in Nederland... ja, dan wordt het per definitie heel duur. En ja, ik heb er wel eens voor gepleit... om juist dat soort geneesmiddelen voor met een hele kleine, hele specialistische uh, markt... om die uh, bijvoorbeeld bij de academische ziekenhuizen te laten... en die daar te laten ontwikkelen. Ze worden daar meestal ontwikkeld. Maar ook door hen te laten produceren in zo'n ziekenhuisapotheek. Um, als u kijkt, u ontwikkelt in uw gebied. U doet dat op internationaal, hè, want u is een internationaal onderzoek. We hebben hier allerlei specialismen langs gehad. Uh, raakt dat elkaar allemaal? Treft u elkaar veel? Of zit iedereen nog redelijk in zijn of haar eigen koker te ontwikkelen? Want ergens gaat dat elkaar allemaal kruisen, hè? Ja, het kruist elkaar allemaal, het raakt elkaar allemaal. En daar, ik denk dat de nationale wetenschapsagenda daar geweldig op goed heeft op uh, ingespeeld. Er is, uh, er is uh, een, een call geweest, een subsidieronde... Uh, om personalized medicine in Nederland in te voeren. En daar gaat het juist om, om het bouwen van consortia. Om het samenbrengen van, uh, van uh, 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 allerlei onderzoekers en, en uh, beroepsbeoefenaren... die uh, met dit onderwerp bezig zijn. En ja, vanuit Leiden zullen we ook een, een, een aanvraag doen om, uh, om een... Consortium, een Nederlands consortium voor personalized medicine te bouwen. We hebben natuurlijk ook het verhaal van de, de EMA die hier naartoe komt, het Europese Medicijnagentschap. Is, is dat, ik hoor alleen maar iedereen uitleggen dat het heel fijn is. Maar het, leven, ja. we hebben meer kansen en al die uh, Nederland op de kaart. Maar bijvoorbeeld in, in uw geval, denkt u nou, ha, fijn die komen, dat, dat, dat geeft ons een extra kans? 
Nou, ik, ik denk dat het een kans is. Dat het een, een winst is dat ze in Nederland zijn, zijn geland. En dat het maakt natuurlijk de lijntjes naar zo'n EMA uh, uh, korter. Waardoor we veel beter met hen kunnen samenwerken uh, nog. Maar er speelt, als het gaat over registratieautoriteit en personalized medicine... speelt er wel een ander probleem. Kijk, we zijn gewend om studies om effectiviteit van geneesmiddelen aan te tonen... door dat in, in, in honderden, ja. duizenden patiënten uh, uit, te, uit, uit te testen. Als we het hebben over personalized medicine, zeg maar in ultra Timo is personalized medicine, is eigenlijk elke patiënt het beste geneesmiddel geven. Ja, dan zullen we met kleinere groepen moeten werken. De vraag is hoe je een goed studiedesign kunt maken... om dan de effectiviteit van een behandeling... dan gaat het niet zozeer om de behandeling... maar om de benadering van personen, hoe je dat wilt aantonen. En dat is nog wel ingewikkeld, want dat is nog echt iets... wat ja, ontwikkeld moet worden ook in, zeg maar, in de methodologie... Hoe je, dat, hoe je dat aantoont. En dan zo'n behandeling geregistreerd krijgt door de EMA... Of, ja. Ik keer nog even terug naar de samenwerking. Want ik weet dat u een groot voorstander van samenwerking bent. Volgens mij viel ook de onderwijsprijs 2017 in ja, En die ging mede ook over dit, hè? Over, nou, dat ging, we zijn in Leiden zijn we een, een nieuwe farmacieopleiding, apothekersopleiding ja. gestart. Je kunt in, in Nederland, in Groningen en in Utrecht universiteiten kun je apotheker worden. Dat is een, zijn beide opleidingen, hele goede opleidingen overigens in, in beide steden, maar ingebed bij de faculteit wiskunde en natuurwetenschap. Dat is een hele natuurwetenschappelijke opleiding. En dat is ook heel goed, want ons vak is ook heel natuurwetenschappelijk. Aan de andere kant is ons vak de afgelopen jaren enorm veranderd richting behandelaarschap. En daarom we in, zijn we in, uh, in Leiden een nieuwe apothekersopleiding, een derde apothekersopleiding begonnen. Niet zomaar een derde, maar die onderscheidt zich doordat we die apothekersopleiding hebben ingebed bij de faculteit geneeskunde. Want ik vind dat apothekers veel meer als behandelaar zich moeten profileren, al in hun opleiding moeten samenwerken met geneeskunde en in de praktijk zien wat geneesmiddelen uh, doen. Dus de gedachte hoe de studenten apotheker in spe apotheker wordt, daar ja. hebben we een eigen visie op ontwikkeld. En, en dat die scant op, op een grotere samenwerking zeg maar, met de behandelsector. Um, is dat voor overigens de dorpsapotheker ook lastiger? Want die zit er wel iets verder vanaf. Die krijgt die briefjes om het even volnaardig te zeggen. Of, of ja, moet die juist... Je, toch, moet je... Ja, toch zie ik in de praktijk dat juist in uh, kleinere settings... waar je in een gezondheidscentrum of in, uh, waar een stadsapotheker... een openbaar apotheker, zullen we dat noemen... Uh, een heel nauw contact heeft met zijn uh, collega huisartsen in de omgeving... dat het juist leidt tot ja. een hele goede samenwerking... En een, over en weer respect en adv- elkaar ja. kunnen adviseren voor de, voor de beste patiënten. En, en u zegt eigenlijk, want daarmee kun je ook veel beter nog toespitsen wie welk medicijn. Zeker bij mensen natuurlijk die met comorbiditeit allerlei medicijnen bijvoorbeeld moeten slikken. Zeker, ja. Um, Ten slotte, als ik nog even twee vragen. Eén, als, als u een soort moet zeggen op die schaal van, van, de, van, de, van dat, dat hele DNA-paspoort, zeg maar. Uh, waar staan we? Waar moet ik denken? Waar zijn we onderweg? Zijn we halverwege wat u betreft in de ontwikkeling? Of zijn we al een hele het is nog een kwestie van inbedding. Waar zijn we? Nou, ik denk dat in Nederland, zoals we zeggen, hebben we de hele infrastructuur op orde. We weten welke, uh, hoe zo'n DNA-profiel, zo'n paspoort eruit moet, moet, uh, moet gaan zien. Uh, we, het enige is, we moeten het nog gaan doen. We weten, we hebben richtlijnen hebben we de, hebben we ervoor, we moeten het nog gaan doen. En soms begrijp ik niet heel goed waar dat nog op vast zit. Want eigenlijk is de, het bewijs uit de literatuur is zodanig dat het nuttig is om dat te doen. Dat je bijna gaat afvragen, waarom doen we dat nog niet? Maar komt die weerstand, wat heeft 
heeft u vast wel een gedachte over. Komt die dan uit dat wet- en regelgeving nog niet is? Zijn het uw collega ziekenhuizen die zeggen... nou eerst maar zien, dan geloven, waar, waar, waar zit het? Nee, er zijn denk ik een paar misverstanden. Eerst, eerst een misverstand is dat men denkt... als het gaat over genetica, dat het heel zeldzaam is. Nou, dat is niet zo. Want als we naar dat farmacogenetica-paspoort kijken... dan is, heeft 95% van de uh, patiënten, van de mensen... heeft tenminste één, wat we noemen actionable ja. genotype. Dus heeft in ieder geval één variant waar je wat mee zou moeten. Dus het is niet zeldzaam. Dat is de eerste misvatting. De tweede misvatting is dat het heel erg duur is. Nou, ik heb u gezegd dat het kost 100 dat is niet duur. Een derde op, een misvatting is dat mensen zeggen... Ja, dan krijg je een uitslag van een test... en dan weet ik niet wat ik ermee moet gaan doen. Hoe ik dat moet interpreteren. Nou, daar hebben we in Nederland richtlijnen voor. Men denkt dat het ver weg is, dat het academisch is. Terwijl in feite, als we kijken hoe ver we zijn... het morgen ingevoerd kan, sterker, het wordt al ingevoerd. En u bent wat dat betreft ook optimistisch in de zin dat u zegt... die weerstanden die, die overwinnen we en dat gaat er gewoon komen. Ja, ik zie dat uh, 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 bijvoorbeeld bij de Nationale Wetenschapsagenda... zijn vragen gesteld, 12.000 vragen door het publiek. Heel veel daarvan gingen over personalized ja. mensen. En de vraag, ja, hoe kan het nou zijn dat, dat we dat nog steeds niet doen... en dat patiënten verschillend reageren. Dus het adresseert denk ik ook een heel duidelijk probleem. U had niet zelf 8.000 ingestuurd. Ik heb niet zelf 8.000. Ten slotte vragen wij ook iedereen, al onze gasten... van stel, u bent even minister Bruno Bruins van Medische Zorg... want die man krijgt zoveel ongevraagde adviezen... Dus wij doen een keer aan gevraagde adviezen. Wat zou u uh, willen vragen, wensen als, als u op, op zijn post zou zitten? Wat zou u, wat zou u doen? Nou, ik, heb, ik heb inderdaad een, een vraag en een wens. En dat is eigenlijk als ik in de hedendaagse gezondheidszorg en technologie zie, dan zie ik dat er, enorm, dat er eigenlijk een hele mooie tijd leven. Er zijn enorme ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied, op technologisch gebied, nieuwe geneesmiddelen, nieuwe behandelingsmogelijkheden. Um, dat zit er allemaal aan te komen. Hoe kun je nou als, mijn vraag zou zijn aan, aan minister Bruijs... hoe kun je nou als minister zorgen, als overheid zorgen... dat je dat ook snel beschikbaar en betaalbaar beschikbaar krijgt... al die mooie, goede ontwikkelingen bij de patiënt... waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. En hoopt u dat hij het Ivo Columbus heeft? Of, want hij zegt vast vanuit de Ivoren Toren... het veld moet dat mede ontwikkelen. Ja, ik begrijp dat het ingewikkeld is. Maar ik vind dat we de discussie niet moeten laten domineren... door, door het geld. We moeten, we moeten eigenlijk heel blij zijn met deze ontwikkelingen... en zorgen dat ze ook nuttig toegepast en gebruikt kunnen gaan worden. Mooie tijd om uh, ziekenhuizen, apotheken, hoogleraars altijd mooi, maar ziekenhuizen of is mooie tijd. Het is een fantastische tijd met al zijn ontwikkelingen. Het is een uh, hele mooie en interessante tijd. Hebben we nog iets laten liggen waarvan u denkt, gaan ze me twintig minuten wat vragen? Hadden ze me dat nog maar even gevraagd, wat had ik zo graag kwijt gewild? Ik denk dat we heel veel besproken hebben. Oké, okay. nou dan wil ik je zeer danken dat u het gast wilde zijn in onze podcast. Henk Jan Gugelaar, hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Wil je nou meer horen uit deze serie? Ga dan ook naar de BNR-app. In een paar kliks ben je gratis geabonneerd op deze serie. Want er zijn nog een heleboel meer. Dank voor het luisteren weer en tot de volgende. 